0: Herzlich Willkommen zum Work-Life-Travel-Stammtisch. Hol dir was zu trinken und genieß den Podcast. Jeden zweiten Samstag wird er präsentiert von Niklas, Kurt und Markus. Schnall dich an, denn jetzt geht es um die Welt der Themen. Und damit herzlich Willkommen zum Work-Life-Travel-Podcast. Heute leider nur mit Markus und mir. Niklas hatte heute leider keine Zeit dazu zu kommen.
1: Mein wunderschön.
0: Aber ja, insofern ähm, werden wir heute nur wie zwei einmal äh, diese Folge aufnehmen, aber das wird, glaube ich, mindestens genauso spannend. Äh, insofern würde ich sagen, fangen wir direkt mal damit an, dass wir äh, mit Was ging die Wochen loslegen?
1: Ja. Oh, was ging die Wochen? Ist aber schön, weil wir ja zwei Wochen Abstand haben, falls noch keiner weiß. Jetzt beim Aufnehmen tun wir uns immer sehr, sehr schwer. Und machen im letzten Zeitpunkt, den es gibt, den Termin aus. Zum wie heute. Heute haben, wir den, heute haben wir Mittwoch und Samstag kommt die Folge. Geht noch. Aber deswegen ist es immer relativ schwer äh, und relativ viel, was in diesen zwei Wochen passieren kann. Bei mir muss ich tatsächlich sagen, gibt es nicht vieles. Also es gibt wieder nicht vieles. Es ist halt Winter, es ist. Äh, wie man so schön sagt, die winter also. Da wo du ja. keinen Bock hast, nichts. Also bis auf Arbeiten war bei mir echt nichts. Drin. Und wir hatten noch einen Geburtstag samstag gefeiert. Das war eigentlich ganz schön. Ja. Bis auf das. Ach doch. Ich war noch äh, mit meinen alten Arbeitskollegen essen. Das war auch schön. So ein Steak essen. Ach, Steak ist noch was Schönes. Aber bis auf das bin ich diese Woche clean.
0: Okay, ja, also bei mir, was ging die letzten zwei Wochen bei mir? Ähm, genau, letzte Woche war bei, bei mir sehr, sehr viel von der Schule aus los. Ähm, ich habe äh, viele Arbeiten gehabt, weil halt alle Lehrer jetzt noch vor Semesterende versuchen, alles Mögliche noch wieder reinzuquetschen und ähm, ja, man kennt den Stress. Ähm, insofern war, war viel los von der Schule aus, nicht so viel Freizeit, ähm, aber gut, da kommt man schon klar irgendwie mit. Und ansonsten, ja, letztes Wochenende, genau, bin ich noch, ähm, habe ich so ein bisschen eine Tour durch die Schweiz gemacht, weil, also Samstag ähm, habe ich gedacht, okay, weißt du was, ähm, so, jetzt hast du die meisten Arbeiten hinter dir, die restlichen Arbeiten kannst du auch so noch nächste Woche machen. Und ähm, habe dann gedacht, okay, dann mache ich einfach mal eine Tour durch die Schweiz so ein bisschen quasi ähm, zum Entspannen, einfach Zug fahren, weil ich das gerne mag, <lacht> Und wie gesagt, insofern, ähm, ich genieße das sehr und bin dann eben, habe dann eine Tour gemacht, wo ich über Zürich gefahren bin, also erst nach Zürich von oder von Lausanne aus. Und dann hatte ich in Zürich ein bisschen Zeit zum Mittagessen und dann hab, bin ich dann auch weiter nach Basel gefahren, von da aus kurz über die deutsche Grenze rüber zum Einkaufen eben, weil man in Deutschland halt einige Sachen kriegt, die man jetzt in der Schweiz so nicht bekommt beispielsweise. Um, und bin dann eben abends zurückgefahren von Basel aus um, über Bern. Natürlich, wie immer, um, weil das auch noch ein Zug oder ein ICE aus Deutschland war, kam der Zug natürlich um, nicht, beziehungsweise ist ausgefallen, weil man kennt ja die Deutsche Bahn um, und nee, aber zum Glück haben die dann einen Ersatzzug organisiert, mit dem ich dann auch nach Bern gekommen bin. Und von Bern aus war dann ja alles wieder in Ordnung. Das ist dann ja wieder Schweizer Züge mit Schweizer Pünktlichkeit. <lacht> ähm, insofern hab ich da bin ich da dann gut angekommen ähm, und habe eben einen entspannten Tag gehabt, genau. Und Sonntag, ähm, nichts Besonderes los, noch ein bisschen entspannen, ähm, für die Schule ein bisschen arbeiten, aber ansonsten auch nichts Besonderes. Und dann bin ich eben, ja, diese Woche nicht so viel los, es hat geschneit, worüber ich mich sehr freue, bis auf, dass man halt immer im Verkehr stecken bleibt und so weiter und morgens zu spät kommt und ja, aber gut, ich meine, damit muss man leben und wie gesagt, also ich freue mich sehr über den Schnee, insofern bin ich sehr zufrieden, ich würde sagen, es sind, äh, sind zwei eher gute Wochen gewesen, jetzt mal abgesehen von der Schule, dem ganzen Stress, der da los war.
1: So soll es sein. Das hört sich doch sehr, sehr schön an.
0: Auf jeden Fall.
1: Also zwecks Bahn, was ich auch sagen muss, äh, was ich immer sehr faszinierend finde, ich weiß nicht wie das bei der Züricher Bahn ist, aber so der größte Verspätungsfaktor, Ausfallfaktor bei der Deutschen Bahn liegt ja daran, dass die DB ihre Güterverkehr, äh, ihre Güterverkehr und Personenverkehr auf ein Schien, äh, Schienennetz laufen lässt. Was ich auch vollkommen verstehen kann, am Anfang so gedacht und jetzt im Nachhinein denken sie wahrscheinlich, okay, würden sie lieber ausbauen, aber ich kann mir nicht vorstellen, oder das wird doch zu teuer. Also erstens zu teuer, zweitens zu lange und drittens hast du zu wenig Personal, um das ganze Ding komplett auszubauen. Aber ja. dann könnte ich mir vorstellen, dass die Personenverkehrszüge, also generell die Pünktlichkeit und Ausfallquote sich sehr gut erholen würde.
0: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen tatsächlich. Ähm, ich meine, äh, was ich auch noch spannend finde, was man dazu nochmal ansprechen kann, ähm, ich weiß nicht, ob du oder auch prinzipiell die Zuhörer jetzt ähm, Eisenbahn in Deutschland oder Österreich, Deutschland und der Schweiz kennen auf YouTube. Ähm, da kam eben neulich auch ein Video dazu, was sind die pünktlichsten und unpünktlichsten Zügen in diesen drei Ländern eben. Ähm, und ja eben herauskam dass ja eben die Schweizer am pünktlichsten sind ich weiß nicht wie genau das geregelt ist mit ähm, Gütern ich meine dass es so geregelt ist dass tagsüber Personenverkehr immer Priorität hat und dementsprechend halt äh, pünktlich ankommt und eben nachts dann der ganze Güterverkehr unterwegs ist und dass äh, da eben dementsprechend so ein bisschen ähm, ja, vermieden wird, dass äh, es deswegen zu Verspätungen kommt. Und eben auch, dass es nicht wie in Deutschland an beispielsweise Überholgleisen oder sowas mangelt. Ähm, aber ja, insofern. Wir können uns stolz schätzen, oder ich kann mich stolz ähm, schätzen, dass ich äh, tatsächlich meine meistgefahrenen Zugroute, also Lausanne-Bern oder Lausanne-Zürich, je nachdem, äh, tatsächlich sogar die pünktlichste Route in der ganzen Schweiz und auch in den ganzen drei Ländern insgesamt ist, ähm, mit einer Durchschnittsverspätung von weniger als einer Minute, also 0,08 Minuten im Durchschnitt, meine ich. Ähm, insofern, ja, ist auf jeden Fall ähm, ist sehr schön und auch sehr schön, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Züge prinzipiell eigentlich immer auf die Minute genau ankommen.
1: So soll es sein. Obwohl ich das persönlich auch nicht jetzt gerade so schlimm finde, wenn auch mein Zug ausfällt oder Verspätung hat. Auch wenn es oft irgendwie passiert, aber ich bin da persönlich, selber bin da eher so eine ruhige Seele. Also ja, wie ist das denn nicht so abartig schlimm? Also.
0: Nein, klar, also es ist nicht abartig schlimm und ich meine, das Gute ist ja, dass man in Deutschland auch ähm, immer noch meistens andere Verbindungen dann hat oder spätestens eine Stunde später auch wieder hinzukommt oder so. Ähm, aber ich meine, bei mir ist es halt insofern. So Sachen wie beispielsweise, was habe ich jetzt, das habe ich ganz vergessen zu erzählen, aber ich hatte, letzt, die letzten zwei Wochen sind bei mir jeweils am Dienstag die Sportstunden ausgefallen, dann hatte ich halt statt zwei Stunden Mittagspause vier Stunden Mittagspause, also jetzt Schulstunden Mittagspause. Und dann ist halt für mich, habe ich gedacht, okay, gut, ich habe die Zeit, ich habe nicht wirklich viel zu tun, die meisten, die halt nach Hause können, sind nach Hause gegangen, bei mir wäre es zeitlich halt hätte sich nicht wirklich gelohnt. Dann habe ich gedacht, okay, gut, dann nehmen wir halt den Zug, fahren wir mal nach Bern und wieder zurück. so. Und das klappt halt genau. Aber das Ding ist so, wenn, wenn ein Zug nur irgendwie leicht verspätung hätte, wäre das schon gar nicht mehr möglich. So in Deutschland hätte ich das nicht machen können, weil ich einfach nicht drauf vertrauen kann, dass ich dann auch rechtzeitig wieder zurück in der Schule bin. Ähm, aber das sind halt so Sachen oder auch einfach, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn man so, keine Ahnung, acht Stunden im Zug dann verbringt, weil man von, keine Ahnung, Nord nach Süd oder so fährt oder andersrum, so... Kann man das machen? Da sind dann auch eine Stunde Verspätung. Jetzt finde ich nicht so schlimm, aber gerade wenn das so Trips sind, die halt nur 45 Minuten oder so gehen, dann machen halt eine halbe Stunde oder so schon mehr aus.
1: Okay, das kann ich verstehen. Das hatte ich ja von Düsseldorf nach Berlin. Da hatte ich ja meine Abschlussfeier gehabt von meiner Firma. Wie auch Absolventenfeier, eine Wendenfeier, so hieß das. Und da bin ich auch nachts gefahren von Düsseldorf nach Berlin und da hast du dann auf einmal 10 Stunden gebraucht, so fast. Also waren jetzt nicht ganz zehn Stunden, aber um die 8 Stunden jetzt mit Verspätung bin 23 Uhr los und war dann so 6.30 Uhr ungefähr in Berlin. Puh. Das war schon eine Hausnummer.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber
1: selbst da ist dann halt wirklich eine Verspätung eine halbe Stunde, eine Stunde meine Güter. In der Nacht hat er ja auch in Deutschland der Güterverkehr Vorrang. Vor Personenverkehr. Also vollkommen legitim.
0: Ja, absolut. Und ich meine, wie gesagt, wenn du eben acht Stunden oder über Nacht unterwegs bist, ähm, dann planst oder gerade wenn du so lange unterwegs bist, ist es ja auch nicht so, dass du dann meistens so eine Minute nach dem Ankommen am Bahnhof dann schon einen Termin irgendwo hast oder so. Da plant man ja meistens eh schon ein bisschen mehr Zeit ein oder so, oder dass man... Gerade bei so langen Trips ist es auch nicht so schlimm. Also, wenn ich jetzt beispielsweise wieder nach Hamburg fahre von der Schweiz aus, ist es für mich überhaupt kein Problem, wenn der Zug jetzt halt eine halbe Stunde oder eine Stunde Verspätung hat. So Dann sitzt man halt eine Stunde länger im Zug, aber das macht bei acht Stunden Fahrt jetzt, finde ich, nicht den, macht nicht den Riesenunterschied. Nee,
1: das ist definitiv nicht. Und vor allem, wenn man Züge mag.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das sollte man auch noch dazu sagen, ja. Ich meine, ich bin ja selber jemand, der sehr gerne Zug fährt, ähm, Insofern.
1: Da war, ja meine, da war ja meine Idee, halt von Berlin nach Zürich zu fahren. Aber jetzt, jetzt also ich will im Juni fahren, das ist äh, nicht Juni, meine Güte, im März fahren, das ist Ende März. Mhm. Und da habe ich jetzt überlegt, mit dem Zug hinzufahren, aber halt wirklich 13 Stunden die Strecke. Also es wäre ein Wochenende, weil ich das ja dann auch Wochenende legen würde. Freitagabend, 19 Uhr los. Dann bist du um 9 Uhr in Zürich. Mhm. Und dann gibt es äh, in Zürich um 19, 20 Uhr wieder die Abfahrt auf den Samstag und dann bist du, um 9, äh, bist du um 9 Uhr ungefähr in Berlin auf den Sonntag. Ja. Und du fährst halt jedes Mal 13 Stunden mit dem ICE. Ja, ja. mit dem IC. Nicht mit einem ICE. Und ja. das, preislich ist genial. Also wenn du halt guckst, hin und rückfahrt, erste Klasse 60 Euro. Was willst du mehr?
0: Das ist tatsächlich aber sehr billig, ja.
1: Also, also du zahlst zweite Klasse 15 Euro eine Strecke. Oha, und okay. Frage ich mich auch warum, aber bei 13 Stunden mit einem IC kann ich mir auch gut vorstellen, dass du da eigentlich keine Lust drauf hast. Ja, da gebe ich lieber 50 Euro aus und fliegt mit Euro rings kurz rüber.
0: Ja, das stimmt, das kann, das, das stimmt auf jeden Fall. Aber gut, ich meine, wo wir schon beim Thema Fliegen sind, äh, sollen wir das große Thema mal für die Folge angehen.
1: Oh, das große <lacht> Thema, wo ich sogar Angst vor habe, dass wir das nicht in dieser Folge ganz reinkriegen. Aber gut. Ja, ja ich meine, ein...
0: auf Notfalls teilen wir es auf zwei Folgen auf.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Also, es ist halt... Leute, die vielflieger sind, also Personen, die halt öfters fliegen als der Otto der Otto Normal fliegt ein bis allermaximal zweimal im Jahr, wenn überhaupt, dann natürlich meist billig. Weil man muss ja auch billig irgendwo hinkommen. Als Beispiel halt die ganz normalen Leute, die halt in der Türkei fliegen zum Urlaub machen nach Griechenland, nach Mallorca. Einfach einen Partyurlaub oder so zu machen, die fliegen halt billig. Und dann gibt es die Leute, die Vielflieger sind, die dann halt auch als Vielflieger, brauchst du zum Anfang nur ein bis zweimal im Jahr fliegen, wenn du aber die richtigen Flüge hast, die richtigen Konditionen hast, als Fachwissen, die richtige Buchungsklasse, um genug zu wissen, wie, wo, was äh, du wiederbekommst, musst du wohl über, oder kommst du wohl über, wohl überüblich nicht an dem Meilen vorbei. Flugmeilen. Ja. Flugmein ist eigentlich relativ bekannt in der Flugszene. Also zumindest denke ich mal, haben viele schon davon gehört. Ja, und da, wenn man sich damit richtig auseinandersetzt, dann kann man gut Geld sparen, gut Premium Flüge holen, dass du halt sagst, okay, für einen schmalen kannst du jetzt mal in der Business Class nach Nordamerika fliegen und dir mal außerhalb von den ganzen Standardländern einen Einblick zu verschaffen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, ich würde tatsächlich jetzt gar nicht mal sagen, dass ich so großen ein Vielflieger bin. Vergleichsweise würde ich sagen, fliege ich schon wahrscheinlich mehr als die meisten. Ähm, vor allem auch längere Strecken, würde ich sagen. Ähm, einfach auch unter anderem eben aus familiären Gründen. Ähm. Aber nee, also ich muss sagen, es ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Ich bin leider noch nicht so ganz dabei, einfach weil ich halt ähm, aus bestimmten Gründen, also ich meine, Kreditkarten ist so ein Thema, was bei meinem Sammeln echt spannend und interessant ist. Ähm, ist halt halt uns als unter 18-Jähriger und ohne Gehalt noch nicht so interessant, muss man sagen, oder auch gar nicht wirklich möglich, teilweise auch. Ähm, oder auch so Sachen, also ich meine einfach, das ist Gut, nochmal so ein bisschen eher so ein Schweizer Ding, aber so Sachen wie, dass man beispielsweise Payback-Punkte überall sammeln kann und dann in Meilen konvertieren kann oder sowas, ist halt in der Schweiz nicht so einfach möglich, weil es erstens keine Kundenprogramme gibt, die so universell sind wie Payback. Also Payback kann man ja mehr oder weniger an sehr vielen Läden sammeln, sei es beim Rewe im Supermarkt, ähm, an der Tankstelle oder sonst wo, gibt ja echt viele Orte inzwischen, wo man Payback-Punkte sammeln kann, so ein universelles Kundenprogramm gibt es einfach in der Schweiz leider nicht also man ist da doch deutlich, wie sagt man, das spezifischer unterwegs, also sei es beim Supermarkt eine Kundenkarte haben, da noch eine Kundenkarte haben und die lassen sich auch meistens nicht in Meilen oder irgendwie sowas in der Art konvertieren, leider. Insofern muss man sagen, ist das hier auch im Alltag nicht ganz so einfach, wenn man nicht irgendwie eben, wie gesagt, auf Kreditkarten oder sowas zurückgreifen kann, einzusammeln.
1: Ja, grundsätzlich sammelt man ja die meisten Meilen im Flug. Geschäft, du kannst halt auch mal auf dem Boden sammeln, genau wie Payback. Das lässt sich äh, wie ein Otto Normalverbraucher natürlich nicht richtig realisieren, weil, äh, wenn du als Normalverbraucher hingehst, dann kriegst du, setzt du wenige Coupons ein. Du sitzt halt, kriegst vielleicht mal per Punktepost irgendwie einen Coupon und freust dich, oh schön dreifach, fünffach, siebenfach Punkte auf meinen Einkauf. Ist mal was Besonderes, aber wenn du richtig Payback studierst, es ist studieren, also du musst dich wirklich dafür hinsetzen dieses mal durchnehmen, du musst den Einkauf planen, aber dann würde ich sagen, kannst du im besten Fall pro Einkauf fünf bis 700 Payback-Punkte machen, wo normal Verbraucher, der jetzt keine, oder wenn du jetzt generell keine payback punkte benutzt, vielleicht 20 Punkte machst, wenn überhaupt, und da lässt sich das dann schon Gut vervielfachen. Was man halt auch, wenn man jetzt kein meilen sammler ist, wieder sich in Euro auszahlen lassen kann. Und wenn du halt wirklich gut bist, Einkaufsplans, Aktionen ausnutzt, wie Gutscheinkarten. Du kannst ja Gutscheinkarten kaufen, bei Penny zum Beispiel. Gibt es die, äh, gibt auch online die Penny Kartenwelt. Da kannst du halt Gutscheine kaufen, 50 Euro Amazon. Du weißt, okay, 50 Euro brauche ich jetzt für Amazon hole ich mir einen Gutschein, lade ich auf, kann ich Payback-Punkte mitsammeln. Und bei guten Aktion kriegst du 15, 25-fach Payback-Punkte. Dann kriegst du da richtig viel äh, Payback-Punkte zusammen. Mhm. Und wenn du halt wirklich gut bist, kriegst du halt deine 100, 150.000 Payback-Punkte im Jahr zusammen. Und das in Flugmein umgerechnet, würde ich mal sagen, ist, um jetzt, ohne jetzt zu lügen, boah, Puh. Also, ich weiß, dass es die Hälfte ungefähr ist von einem Flug in der Business-Klasse nach Neuseeland von Deutschland aus. Als richtigen Vergleich kommst du definitiv nach Nordamerika für zwei Personen Business-Klasse in Return-Flug hin und zurück, wenn du gut buchst. Und das alleine nur Payback. Ja. Und da sind nicht die Kreditkarten drin. Also, das, das kann jeder kann schaffen. So.
0: Deswegen, das ist auch das, was ich eben sehr spannend finde. Beispielsweise auch als Autofahrer beim 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 Tanken sammelt ja man ja wahrscheinlich auch ordentlich Punkte. Ich meine, wie gesagt, ich kenne mich damit nicht so genau aus, weil ich halt selber das hier nicht nutzen kann. Ähm, aber ich meine, da lässt sich bestimmt auch schon ordentlich äh, eben Punkte sammeln, gerade wenn man öfters zur Arbeit mit dem Auto fährt oder so. Ähm, und eben, es, es klingt vielleicht irgendwie so, als würde man halt ähm, wirklich, oder es klingt nach sehr viel Aufwand, aber es ist halt schon so, dass ich sagen würde, es lohnt sich gewissermaßen, also wenn man es will, lohnt es sich. Und ähm, es ist eben, es, es läppert sich, wenn man das mal so sagen kann.
1: Definitiv. Und vor allem, wenn du jetzt gerade so das Thema Tanken ansprichst, äh, was ich auch immer, was ich jetzt persönlich halt nicht nutzen kann, weil ich aktuell noch keinen Führerschein habe. Ähm, es gibt eine Seite, wo du die ganzen Coupons hast. Würde ich jetzt ungern hier erwähnen. Eigentlich erwähne ich das, aber ich lasse es mal noch aus. Ähm, dort hast du die ganze Coupons für Rewe, Aral und so einen ganzen Gedöns. Und da hast du jetzt hier, wenn ich jetzt gucke, 20 Coupons für Kraftstoff und Erdgas, wo du dann nochmal zusätzlich kriegst. Punkte, also wenn jetzt als einfache Rechnung, wenn du jetzt 100 Euro ausgibst zum Tanken, kriegst du ja pro... Äh, was waren das? Pro 2 Euro ein Payback-Punkt? Ja. Pro 2 Euro ein Payback-Punkt und dann bist du schon bei 50 Payback-Punkte, das mal 10, bist du bei einem Tanken bei 500 äh, Payback-Punkten, umgerechnet sind das 5 Euro Rabatt, kannst du schon gut einsparen und 500 Payback-Punkte sag mal so, für einmal tanken, was du sowieso tust, genau, Wenn ich das persönlich nicht gerade schlecht.
0: Ja, und dann eben, also wie gesagt, in der Schweiz würde ich jetzt tatsächlich persönlich, sofern ich mich ein bisschen damit auskenne, ähm, oder soweit ich mich ein bisschen damit halt auskenne, was mein Wissen jetzt so zulässt, würde ich sagen tatsächlich, ist es attraktivste, einfach auf Kreditkarten zu setzen, um Punkte zu sammeln. Ähm, da gibt es alle möglichen Programme, sei es, dass man eben Punkte sammelt direkt bei den Airlines mit einer Miles and More Kreditkarte oder eben mit anderen Airlines, je nachdem. Das ist jetzt das, was ich persönlich wählen würde, wenn ich das wählen müsste. Aber wie gesagt, also jedem ist das frei überlassen. Da muss man auch sehr viel Vergleich machen tatsächlich, weil man eben über je nachdem welches Programm, welche Airline, welches, welche Alliance, gibt es halt viel, viele Möglichkeiten, ähm, zu, naja, nicht zu sparen in dem Sinne, aber halt ähm, ähm, sich gewissermaßen das beste Programm rauszusuchen. Das muss man halt dann eben, wie gesagt, ein bisschen recherchieren. Da gibt es auch viele Kanäle auf YouTube oder sonst was. Online findet man auch sehr viel dazu, was aktuell das attraktivste ist. Mein Wissensstand ist noch da, dass ähm, SAS mehr oder weniger das interessanteste Programm hat. Ähm, einfach weil man da schnell der oder am schnellsten quasi, deren, ähm, ähm, wie sagt man das, Senator, oder nicht Senator, oder Frequent Flyer oder Senator-Status erreichen kann eben. Das ist so noch mein Stand des Wissens. Ich weiß nicht, ob das eigentlich noch aktuell ist, das ist ein bisschen länger her. Aber auf jeden Fall, also ja, Das heißt tatsächlich, ich würde sagen, ähm, wenn man... Alles insgesamt kombiniert, also sagt man, okay, ähm, Kundenkarten, ähm, Kreditkarten fliegen natürlich sowieso ähm, und eben alles zusammenpackt, an. genau, ähm, lässt sich insgesamt sehr viel, sehr viel, nein, naja, naja, doch Geld sparen schon gewissermaßen, also es lässt sich sehr viel machen bei Flügen eben, man kann sich dann auf einmal dann doch irgendwelche Flüge irgendwo leisten, sogar möglicherweise ein Upgrade. Ähm, und ja, also ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil ich eben Reisen auch sehr spannend finde und ähm, da Geld einzusparen ist natürlich immer was Schönes. Besonders, wenn man es machen kann, ohne unbedingt jetzt mehr Geld ausgeben zu müssen. Eben, wie gesagt, durch Kreditkarten, ohne extra Geld auszugeben, weil man gibt das Geld ja eh so oder so aus. Ähm, und genauso eben bei Kundenprogrammen, bei eben, wie gesagt, wie vorhin erwähnt, Payback oder eben auch ähm, andere Möglichkeiten. Also quasi... Mhm seinen Alltag optimieren, ähm, aufs Meilen sammeln, ohne eben extra Geld auszugeben. Oder ohne nochmal sehr viel mehr Geld auszugeben.
1: Ja, extra Geld gibst du ja in dem Sinne aus, dass du ja die Kreditkarten bezahlst. Klar, aber Du hast ja, äh, gibt ja für die Leute, die es halt nicht wissen, du kriegst, also du hast so zwei Hauptkarten. Du hast einmal die Miles and More Karte, die gilt der Star-Allianz. Das ist halt, also in diesem Sinne kann man googeln, da gibt es sehr viele drin, richtig nennenswert sind Lufthansa, Swiss, AN, ANA, ist halt alles mit drin. Und dann gibt es halt noch die American Express Karte, worüber du auch Meilen-Membership-Reward-Points, du so heißt es bei denen sammeln kannst. Und diese kannst du aber in jeder Airline umtauschen, soweit wie mein Wissensstand ist. Ja. Was sich natürlich definitiv äh, besser verbreiten lässt als mit der Miles Moor, wo du halt nur die Star-Allianz hast. Hast aber natürlich den Nachteil, dass wenn du jetzt, nehmen wir jetzt mal an, Etihad. Etihad ist eine arabische, arabische Airline. Und äh, da kannst du halt eher so in die südliche Länder fliegen. Wenn du jetzt wirklich nach Dubai willst. Oder ja Richtung Dubai. Und wenn du dort natürlich in ihr Programm investieren möchtest, dann von der American Express, dann musst du deine Punkte 5 zu 4 eintauschen, was natürlich bei einer hohen Summe, -Punkte -Summe halt schon gut Abstriche sind, die du haben wirst, was du halt bei Miles Moor nicht hast. Bei Miles Moor sammelst du halt dann direkt auf den Konto und dann brauchst du da nichts weiter konvertieren oder sonst dergleichen. Kannst deine Perry punkte 1 zu 1 zu Meilen konvertieren. Das heißt, wenn du jetzt 100 Perry punkte hast, kannst du reinrechnen nicht, weil du brauchst mindestens 300 Perry punkte zum Übertragen, wenn es noch so war, ändert sich immer wieder. Und dann kannst du halt 300 Perry punkte zu 300 Meilen umwandeln und dann hast du halt 300 Meilen drauf, was halt sich definitiv besser machen lässt, aber... Also mit den Flügen, falls man jetzt... Also, wenn du halt jetzt denkst, du bist halt immer wieder auf... Du willst halt nur Lufthansa fliegen, du willst jetzt halt nur Swiss fliegen und die ganze... ganzen anderen Airlines, die da drin sind, dann würde ich dir selbst empfehlen, über and Moor zu sammeln. Wenn du aber sagst, okay, du willst breit gefächert sein, du willst halt auch mal eine andere Airline ausprobieren, falls sie dir jetzt nicht zusagt, denn... Würde ich oder auch eine Verbindung
0: die die nehmen, die nicht verfügbar ist mit anderen Airlines genau.
1: Definitiv. Und du hast halt bei Star Alliance hast du halt das Problem, dass die Steuern relativ hoch sind. Weshalb wenn du jetzt, es gibt immer so Meilen Schnäppchen, womit du gut fliegen kannst. 15.000 Euro, äh, 15.000 Punkte, Echo. Nehmen wir jetzt mal an Berlin Amsterdam, hin und Rückflug. Ist gut, kannst du auf 30.000 äh, Business Class erweitern, dann fliegst du hin und zurück für 30.000. Ist auch ein super Deal. Aber wenn du das mit Lufthansa oder Swiss machst, dann hast du so hohe Steuern und Gebühren. Das sind die einzigen Dinger, die du zahlen musst. Aber die verlangen halt wirklich fast den Grundpreis des Fluges, also des normalen Eco-Fluges. Weshalb es halt wenig Sinn macht. also Letztens zum Flug gesehen nach Toronto... Da konntest du für 60.000 Euro in Meilen-Schnäppchen hinfliegen, äh 60.000 Meilen, hast da aber knapp 600 Euro Gebühren gehabt. Das macht dann wenig Sinn, die Dollar ja. einzulösen. Genau. Was halt gegenüber zu Singapore Airlines äh, die Vorteile oder Singapur Etihad äh, Emirates hast, dass du halt relativ wenig äh, zahlen musst, weil Inner... Ein innerlicher Flug in Amerika hat denn meistens bei denen eine Gebühr von 50 Euro Steuern und, ja, und Gebühren. Also, da machst du denn nichts Verkehrt, wenn du sagst, okay, für 50 Euro fliege ich in der Business-Class von, ja, von Singapur halt eben nach Dubai oder von Singapur nach in die andere ganze schöne Welt hinaus, weil die Steuern relativ äh, gering bleiben bei den Airlines.
0: Ja. Obwohl man ja sagen muss, Singapur ist ja auch Teil von der Star Alliance. Insofern, da kann man das dann auch wieder einlösen. Genau. You know. Und eben, was ich persönlich sehr spannend finde, ist, dass du eben, gut, wie gesagt, das ist jetzt eher so ein deutsches Ding, ne, aber dass du eben doppelt Meilen sammeln kannst. Also du sammelst eben einmal Meilen mit der Kreditkarte und gleichzeitig beim Einkaufen auch noch mit einer Kundenkarte kannst du halt doppelt auf denselben Einkauf Meilen sammeln. Das ist eben auch was, was man wahrscheinlich nochmal beachten sollte, So, wenn es wenn möglich ist, dann eben ähm, doppelt zu sammeln oder wie auch immer. Also da lässt sich viel machen.
1: Definitiv weil wenn man sich halt damit richtig auseinandersetzt. Das und ist
0: es halt. Also es ich kann nicht zu spät. Ja. Also ich kann es halt verstehen, dass viele sagen, okay, ihnen ist es zu kompliziert. Ähm, weil es halt, es ist sehr zeitaufwendig, das muss man schon sagen. Man muss viel Recherche betreiben. Aber wenn man die Zeit hat und sich die Zeit nimmt, würde ich sagen, ist es, lohnt es sich. Ähm, also man, man, man kommt mit, oder man kriegt da viel raus und kann viel rauskriegen. Aber man muss sich halt die Zeit nehmen und eben auch die Zeit haben. Das ist halt auch nochmal sowas. Aber und es muss einem das wert sein.
1: Ja. Aber da hast du halt halt die ganzen Luxus, die, was du da gegenüberstellen kannst. Du hast jetzt nicht nur die Flüge, sondern du hast ja auch das davor, dass wenn du jetzt zum Flughafen reingehst, dass du die Möglichkeit hast, mit der American Express Platinum kriegst du kostenlos den Priority Pass dazu. Es ist ein Flughafenpass zu über 1300 Lounges, wo du kostenlos bist, bei einigen Ausnahmen eine kleine Gebühr zahlen musst, äh, wo du halt einfach kostenlos reingehen kannst, dort in Ruhe essen kannst, sitzen kannst, trinken kannst, alles kostenlos und dann ganz entspannt zum Flug kommst. Dementsprechend natürlich auch leider teilweise überfüllt, weil, weil vor allem in Deutschland sind eher die Lounges sehr überfüllt. Aber du hast halt die Möglichkeit, dadurch nochmal dennoch zu entspannen, sich kurz, und kurz einen kurzen Snack zu holen. Selbst wenn es so ein Sandwich ist, kannst du es halt kostenlos machen, weil du halt dafür halt deine 50 Euro Monatsgebühr zahlst. Für die Kreditkarte. Ist das und schon... es lohnt sich
0: halt, also gar nicht mal jetzt nur für Flüge. Also man klar, man kriegt am Flughafen alle möglichen Vorteile. sei ist, dass man beispielsweise Priority Boarding hat, eben Lounge Access aber eben auch andere Sachen, also man kriegt nicht nur beim Flughafen da eben ähm, extra Benefits, wenn man das mal so sagen kann, sondern eben auch noch andere Sachen, wo man eben beispielsweise bei Hotels mal gut Geld sparen kann oder alles Mögliche. Also das ist eben das Schöne, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, dann eben auch das, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme das und das Programm und will damit dann mal sammeln, dass man dann eben noch noch andere ähm, Vorteile dazu bekommt, quasi in Anführungsstrichen obendrauf. Und ja, das ist eben, wie gesagt, es lässt sich sehr viel machen.
1: Ja, ja, das lässt sich definitiv. Aber wenn wir gerade schon beim Thema Kreditkarten sind, nehmen wir jetzt mal eine reelle Situation, um halt mal ein paar Tipps zu geben, um ein bisschen in diese Meilenwelt einzusteigen für die Leute, die das halt nicht so wissen nochmal zum meilen Sammeln zu kommen, wenn man jetzt alleine sagt, okay, du willst nur Lufthansa, Swiss und so fliegen. Lufthansa hat gute Angebote, muss man sagen, aber ist halt in der heutigen Zeit relativ viel in Kredit geraten, weil halt der Service nicht schön ist oder nicht so. Du kannst halt auch mal einen guten Flug erwischen, dass halt der Service top ist. Aber es gibt zu viele Leute, die ein negatives berichten wir jetzt mal an, du willst trotzdem Lufthansa fliegen und sagst, okay, Lufthansa Business Class, First Class, willst du machen, willst du auch mal erleben, dann würde ich halt die Miles and More-Kreditkarte empfehlen. Aktuell gibt es sogar einen Bonus von 44.000 Meilen, wenn du die jetzt beantragst. Der Link ist in der Spotify-Beschreibung und in der Podcast-Beschreibung. Ähm <lacht> dann holst du dir halt die Kreditkarte, musst du halt eine Identification Service durchmachen, dass halt kurz den Ausweis in der Kamera zeigst, beziehungsweise dürfte auch über Postadden funktionieren, dass du halt den neuen Ausweis hinten an ans Handy und dann bestätigst. Dann kriegst du die Karte nach Hause. Kannst du äh, aktivieren und dann kannst du loslegen. Dann kriegst du für alle zwei Euro, die du umsetzt, eine Meile. Und kannst halt auch äh, halt deine Standardsachen machen damit, außer Überweisung. Das würde ich dir, würde ich einen nicht empfehlen. Da macht es sich ganz gut, die Zusatz-App Revolut zu haben. Revolut ist eigentlich ein Bankkonto. Es ist ein Bankkonto, was halt kostenlos ist. Du kriegst halt keine, äh, david Card, kriegst halt keine normale Girocard sondern geht halt nur über Mastercard, Visa und Debit-Card. Und die kannst du halt, äh, kannst halt dir so eine Karte holen. Und dann lässt du darüber die Überweisung laufen. Dann lädst du halt dein, Re wie so ein Prepaid-Konto ist das dann lädst du halt auf, sagst du, okay, du willst deine Miete für 550 Euro im Monat haben oder zahlst du, setzst deine, bei deiner Wohnungsbaugesellschaften einen Antrag, dass du dir das umschreiben auf dein revolut -Konto. dann zahlst du halt die 550 Euro ein, das siehst du auch in der App, da steht dann immer drunter, äh, wann die nächsten anstehenden Kosten sind. Kannst du direkt sehen, okay, diesen Monat muss ich jetzt 780 Euro ausgeben, weil du noch Zusatzkosten hast, wie... Mobilfunk und so einen ganzen Gedöns. Du siehst, okay, 780 Euro. 780 Euro lädst du auf. Hast du gleich wieder knapp 390 äh, Meilen gemacht. Und dann hast du noch die Zusatzdinge, wenn du halt jetzt einkaufen gehst. Wenn du da jetzt noch die Payback-Karte dran hältst, dann hast du ja wieder Punkte. Und das alles summiert sich. Und wenn man da richtig gut dabei ist und auch äh, dein... Du musst deine Kosten nicht unnötig steigern, du musst jetzt nicht unbedingt mehr ausgeben. Wenn du aber taktischer Fragen gehst, und da kannst du halt auch viel sparen, wenn du halt mit Fonds und so arbeitest, dann kannst du dir relativ schnell deinen Lufthansa Business Class First Class Flug erfüllen. Und dann läufst, läuft das Ding halt so weiter.
0: Genau. Was ich tatsächlich nochmal ansprechen wollte, auch nochmal kurz, ich weiß nicht, äh, wie gesagt, ganz genau habe ich mich da nicht reingelesen, aber gibt es inzwischen nicht auch irgendwie so eine Partnerschaft mit der Deutschen Bahn und der Lufthansa, dass man auf, ähm, oder in Zukunft eben auch bei der Deutschen Bahn, wenn man Zug fährt, äh, Meilen sammeln kann? Ich weiß nicht, ob du dich da genauer mit auskennst. ich hatte da nur so ein bisschen was mitbekommen am Rande, aber... Das ist natürlich auch nochmal spannend. Ich meine, gerade ich als äh, jemand, der schon mehr Zug fährt als Fl Fliegen, ähm, äh, wäre das natürlich schon sehr spannend, da eben nochmal extra Meilen sammeln zu können.
1: Ich habe mich noch nicht explizit damit auseinandergesetzt, aber ich, sagen wir mal so, seitdem ich wusste, dass die Lufthansa, bzw. die Starlines mit äh, der Deutschen Bank kooperiert und ich jetzt öfters in Köln unterwegs war, weil Berlin habe ich das noch nicht gesehen, hast du in Köln extra Züge von der Starlines. Da hast du, steht dann oben dran eine Lufthansa Express, dann die Expressnummer und dann kannst du darüber halt auch Meilen sammeln. Generell sammelst du ja Meilen, indem du halt dein Zugticket damit buchst und dann kannst du halt nochmal Zusatzmeilen sammeln und das jetzt mit der Deutschen Bahn ist jetzt im Ausbau, also dauert halt noch. Ein ja. klein Mühe, bis sich das richtig reguliert.
0: Ich meine, was für mich halt nicht so ganz klar war, ist das, ähm, ist das jetzt, weil, also dieses Lufthansa Air Rail oder wie das heißt, ähm, verstehe ich so ein bisschen wie das Swiss Air Rail in der Schweiz, also dass du quasi von deiner Stadt, wo du wohnst, eine Zugverbindung ähm, zum Flughafen bekommst, zum Ticket dazu und eben den Anschluss, der Anschluss garantiert wird, dass wenn du, der Zug verspätet ist, dass du nicht dann einen Flieger oder dass du einen neuen Flug bekommst von der Airline. Ich weiß nicht, inwiefern das genau jetzt bei der Lufthansa abgeht. Ich meine, ich habe es so verstanden, dass man eben auch auf normalen Zugfahrten quasi Punkte sammeln kann äh, oder beziehungsweise Meilen sammeln kann. Ähm, aber wie gesagt, also ganz genau habe ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt, aber das wäre natürlich auch nochmal was, wie gesagt, was gerade für mich persönlich jetzt nochmal sehr spannend wäre, wo man auch, glaube ich, nochmal gut punkten könnte.
1: Oh ja. Nee, damit habe ich mich auch noch nicht so auseinandergesetzt, aber... Das kann man ja noch mal demnächst irgendwann mal raussuchen, ansprechen. Weil da möchte ich auch nicht zu wenig Wissen verteilen, bringt mir nichts, wenn ich jetzt hier irgendwas erzähle, das stimmt nicht und dann hängt es halt da.
0: Genau, das stimmt, das sollte man auf jeden Fall sagen. Also wie gesagt, ich weiß es auch nicht ganz genau, ich habe da nur so am Rande was mitbekommen und fand es aber ganz spannend.
1: Ja, und wenn wir gerade schon beim Thema Kreditkarten sind, Kreditkarten ist ein sehr, sehr großes Thema, Hast du zum Beispiel ja die American Express Platinum-Karte. Äh, Platinum und du halt noch mehr Vorteile hast als Flughafen. Da kannst du halt. Äh, die kostet halt, wie viel waren das jetzt? 550 Euro im Jahr. Ist, hab ich. Gebe ich zu. Aber du kriegst halt 200 Euro Reiseguthaben pro Jahr. Das heißt, das Ganze in Flüge und Hotels einlösen du kriegst 200 Euro Six-Guthaben in Deutschland, wenn du die in Deutschland beantragst.
0: Das ist in der Schweiz auch so, ja.
1: Die Österreicher haben natürlich wieder ein Sonderding. Die kriegen 200 bis vereinzelt sogar 300 Euro äh, Gastronomiegutscheine. Das heißt, sie können halt für 100 für 100, 150 Euro in Österreich selber essen gehen kostenlos und dann noch mal im Ausland. Wenn du jetzt schon gut an der Grenze wohnst zu Deutschland, dann kannst du natürlich da auch gut essen. Und das so mäßig halt. Du hast dann halt einfach, nehme ich jetzt mal Österreich als Beispiel, 200 Euro Dinnerguthaben, 200 Euro Reiseguthaben, 200 Euro Sixguthaben. Dann bist du schon bei 600 Euro, die du hast, die du, wenn du dir ausnutzt, definitiv. Und äh, dann hast du halt noch die ganzen Hotelringe. Das jetzt hast, du okay, bei der Hilton Group, bei der Wesson Group. Bei der, äh, ja. Äh, bei, scheiße, Divisors, ich glaube so heißt die Luxuskette, wo auch Kempinski mit bei ist, hier ist ein relativ bekanntes Hotel, Hotel Adlon am Burger Tor hier in Berlin, das mit teuerste Hotel in Deutschland, hast du halt auch einen Goldstatus und mit Goldstatus hast du halt überall so verschiedene Vorteile, bei vielen hast du dann kostenloses Frühstück für zwei Personen mit bei, kostenloses Zimmerupgrade, wenn verfügbar ist und Geschenke, so die du mit drin hast, so Willkommensgeschenke, mehr Wasser in dein, in deiner Minibar und so einen ganzen Gedöns. Und dann kannst du halt deinen Goldstatus ausarbeiten, höher werden, zum Platin-Status. hast du halt so einen kleinen Vorsprung, um deine ganzen... Vorteile schon zu nutzen, obwohl du in diesem Hotel noch gar nicht warst. Genau.
0: Also wie gesagt, ähm, man hat sehr, sehr viele Vorteile. Es ist ich klar, aber man kriegt es eben mehr oder weniger fast schon durch die Gutscheine wieder rein. Und wenn man dann noch eben die ganzen Meilen, die man damit sammelt und so weiter und die Flüge, die man sich dadurch kaufen kann, mit dazu rechnet, ist es halt schon so, dass man echt gut Geld spart wie gesagt, also für mich als Schüler ist es tatsächlich noch nicht so attraktiv, einfach weil man als Schüler halt nicht so viel Geld zur Verfügung hat und eben auch minderjährig ist, weswegen das ja etwas komplizierter ist. Aber ich würde sagen, also sobald man ähm, das, oder sobald sich das, äh, sobald man einen, einen festen Job hat, oder wie auch immer, würde ich sagen, es macht es schon Sinn, sich das anzuschauen und möglicherweise eben auch zu machen. Ja, insofern, bei mir wird das wohl noch na, zweieinhalb Jahre vielleicht noch ein bisschen mehr dauern, bis es für mich sich wirklich lohnen würde. Aber ähm, es stört, oder beziehungsweise ähm, es ist ja nicht irgendwie nicht hilfreich, sich nicht schon im Voraus damit auseinanderzusetzen. Dann weiß man schon gleich, was man machen kann, sobald es dann losgehen kann.
1: Ja. bestimmt. Nehmen wir jetzt mal an, man plant jetzt, man ist aktuell 16 Jahre. Und man weiß, man will mit Meilen anfangen Man möchte sich gerne in diese Strategie einarbeiten. Man weiß, man will das definitiv machen und jetzt nicht so lapidar. Ja, man könnte sich das ja mal angucken. Dann kann ich sehr empfehlen, schon mit 16 sich eine Perry-Karte machen zu lassen. Das kannst du auch über die Eltern laufen lassen, wenn wir jetzt in Deutschland wohnen. Da deine Punkte, ab, äh, ab Punkte Gutschrift drei Jahre mit der normalen Karte gültig sind, kannst du halt schon anfangen, deine Punkte zu sammeln. Und wenn du halt dann mal dein Wasser, dein Red Bull, deine Cornflakes, deine lieblings die du halt hast, mal bei Rewe kaufst und dann halt Coupons noch hast, dann kann sich das auch schon gut summieren. Und die kannst du halt dann, beispielsweise, wenn man gut ist, kriegst du halt auch da schon so deine 30, 40.000 40 Punkte zusammen. Und die kann man halt dann, wenn man 18 ist und einen Kreditkarte hat, umwandeln hast du einen kleinen Bonus schon mal. Und daher kann ich das eigentlich nur empfehlen, wenn man sich schon weiß, so mit 15, 16 man will unbedingt, dann fragt man nach, ob man eine Kreditkarte, äh, ob man eine Payback-Karte machen kann.
0: Und wie gesagt, das und kostet das einen dann. ja nichts.
1: Nee, eben. Die Payback-Karte ist kostenlos. Und wenn du das ganz wenn du 18 bist und dich mit Payback richtig auseinandersetzt und nochmal mehr punkten willst. Dann kannst du dir auch die kostenlose Payback American Express Karte holen. Damit sammelst du dreifach bei Payback Partnern und äh, zweifach bei äh, einfach oder zweifach bei Nicht-Payback Partnern. Und kannst dir da noch den äh, Payback Max Turbo holen, dass du nochmal einen Punkt mehr kriegst. pro 2 Euro. Und da sind die äh, Payback Punkte auch nicht nach drei Jahren abgelaufen, sondern die bleiben für immer. Und eine kostenlose Payback American Express. Ich meine, klar, du hast halt eine Kreditkarte, bei der Schufa wird halt angefragt, ob du dafür tüftig bist, was aber nicht der große Problem sein mag, solange du deine Rechnung immer weiter bezahlst und wenn du dennoch Coupons mit einsetzt, dann kannst du sehr, sehr gut Payback-Punkte sammeln.
0: Auf jeden Fall, insofern... Genau, ich würde sagen, so oder so ähm, sollte man, wenn, wenn das einen interessiert, sich sowieso schon mal bei den ganzen kostenlosen Programmen schon mal umschauen. Sei es eben, wie gesagt, Payback-Punkte oder eben auch selbst die Meilen-Programme von Airlines. Ähm, wenn man ab und zu fliegt, ähm, klar, viel kommt dabei tatsächlich leider nicht raus, aber es läppert sich, wie gesagt, insofern... Ähm, Gerade eben die ganzen kostenlosen Programme würde ich mir sowieso immer vorher schon mal anschauen, weil, wie gesagt, man kann eben schon mal im Voraus punkten und ähm, es schadet einem nicht und es kostet eben auch nichts.
1: Eben. Und wenn man, um auf das Beispiel zurückzukommen, du bist 16, 17 und wenn du weißt, du bist mit deinen Eltern damit in Urlaub geflogen. Sollte jetzt nicht 10 Jahre her sein, sollte jetzt nicht 5 Jahre her sein, oder wenn du weißt, du bist 16, okay, du fliegst mit deinen Eltern in Urlaub, du kriegst dich vielleicht überredet, wenn du weißt, du willst Lufthansa irgendwann mal fliegen, dass wir mit Eurowings fliegen, dann sammelt sie die Bordkarten auf, oder behalt die Bordkarten halt bei dir, und dann kannst du diese letztendlich in Meilen noch umwandeln nachträglich, worüber halt man die meisten, über die meisten Meilen sammeln, man halt durchs Fliegen, und dann kannst du da dir schon mal einen kleinen Fortschritt verpassen.
0: Genau, wenn man dann und jetzt nicht so wie bei mir Eltern hat, die selber ihre Meilen sammeln wollen, aber
1: ja. <lacht> genau. Das ist halt... Das, 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 ja, ist halt so ein bisschen äh, Krieg zwischendrin, wenn du halt so, so, so mehrere Elternteile hast, die dann mit Meilen sammeln. Also entweder du legst halt zusammen, weil du kannst halt auch bei jetzt American jetzt Express dir Partnerkarten beantragen. So
0: ähm mal kurz, was ist denn jetzt los, wo ist mein Ton hin? Kannst du noch mal was sagen, sorry? Ja. Okay, perfekt. <lacht> ja, da haben die Kopfhörer, wie gesagt, nochmal wieder rumgesponnen.
1: <lacht> Ach, alles gut. Man kann sich ja bei and More Partnerkarten, oder nicht bei and More bei American Express Partnerkarten beantragen. Und dann kann man halt auch, wenn man jetzt äh, eine Goldkreditkarte hat, Dich noch eine weitere Goldkreditkarte dazu holen. Dann, dann kannst du mit einem zusammen auf ein, P auf ein Konto sammeln. Was halt auch vielleicht vorteilhaft ist, wenn du jetzt in deiner Familie sammelst und dir dann damit eben Flüge ja, ein bisschen näher kommen an so einen schönen Premiumflug. Und halt immer sehr wertvoll ist, wenn du halt nicht aufs Günstigste gehst, sondern halt auch das, okay. Wenn du halt mal ein Sammler bist, dann fliege ich jetzt nicht rein eher, dann fliege ich jetzt mal Euro wegen Lufthansa. Gib mal ein bisschen mehr Geld aus, weiß aber, okay, ich kriege meine Status meinen, ich kann irgendwann den Fliegenden Tabler machen. Wir sind auch nochmal so ein Rang, wo du mehr Rechte hast oder den Horn Circle, wo halt noch mehr Lounge Zugang hast und noch mehr Rabatte und noch mehr Dinger. Da hast du nach aktuellen Stand mit dem Hornzirkel sogar noch... Äh, die Rechte in die DB-Lounges zu gehen kannst also du halt auch vor den Zug fahren noch mal entspannen das alles kann man sich halt hocharbeiten und wenn man sie halt wirklich Lust drauf hat und wirklich Ehrgeiz hat sich da rein zu fuchsen dann würde ich das auf jeden Fall jedem empfehlen es macht Spaß es ist anstrengend wenn man jetzt sagt okay du willst deinen Einkauf planen oder du musst deinen Einkauf planen weil du halt sagst okay muss ich eben die Frischkäse, muss ich den Joghurt von Rewe Bio kaufen, weil ich da jetzt gerade zehnfach mehr Punkte kriege. Aber das lohnt sich. Das ist, und das kann ich auch als, wie gesagt, nicht als Nicht-Meilen-Sammler, sondern Payback-Punkte, wenn du reine Payback-Punkte damit auch empfehlen. Such dir äh, die Coupons raus, arbeite dich voran, dann kriegst du da richtig gut Punkte zusammen. Und lass es wirklich 100.000 Punkte sein, dann kannst du dir deine Payback-Punkte übrigens auch für den Konto auszahlen lassen. Dann sagst du, okay, 100.000 Punkte Ist doch schön, dann hast du am Ende des Jahres 1.000 Euro wieder zusammen. Und kannst dir davon die Weihnachtsgeschenke kaufen oder sonst dergleichen. Oder ein eben ein auch ein bisschen. Flug. Oder halt so. Nur weil du ein bisschen mehr überlegt hast gesagt hast, okay, kannst du so, so, so machen. Kann ich nur fehlen.
0: Genau. Also ich würde es jetzt, glaube ich, einfach mal an der Stelle beenden, indem man sagt, dass es ist ein Hobby, man muss es wollen, aber wenn man es will, lohnt es sich.
1: Zu 100 Prozent. Zu 100 Also schon alleine, wenn du halt wirklich gerne reisen tust. Und so, da hast du halt wirklich die Vorteile mit den Hotelstatusringen, weil Wo du halt auch nochmal Punkte sammeln kannst in den verschiedenen Hotels. Kann ich einfach nur empfehlen. Lass es einfach nur ein Hilton-Hotel sein. Du willst fünf Tage dort übernachten, zahlst vier Tage, kriegst die fünfte Nacht und gibt umsonst. Das alleine hilft auch schon. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ja, wenn nicht, in der äh, Beschreibung ist noch mal eine Twitter-Gruppe und Twitter-Community verlinkt, wo ihr gerne beitreten könnt. Und ja. wenn, wenn sonst noch irgendwelche Fragen sind, auch gerne an unsere E-Mail-Adresse in Berlin. Ebenfalls verlinkt. Gerne schreiben. Ja.
0: Genau, insofern really? Vielen Dank fürs Zuhören Etwas längere Folge heute geworden ähm, Aber ich hoffe, es war trotzdem für alle Weiterhin spannend Und ähm, ja, dann würde ich sagen Hören wir uns das nächste Mal wieder
1: So sieht's aus Okay, bis gut. dahin Yo, ciao